0: Что из себя представляет типичная вебкам-студия?
1: Полицейские поняли о том, что в этом бизнесе все-таки водятся деньги.
0: Сколько приносит э, вебкам-студия?
1: 100 тысяч долларов э, в месяц. Зачастую юноши зарабатывают больше девчонок.
0: Какая была самая возрастная вебкамщица в твоей колоде?
1: Выбиваю дверь, а там девочка просто лежит э, и, соответственно, порезалась все руки. Я встречал даже самородок весом 150 кг. Они могут найти эту модель в соцсетях, начать шантажировать и за счет этого зарабатывать с них денег. Наверное, больше 50 студий.
0: Друзья, привет! Новый выпуск Люди Про. И сегодня снимаем про вебкам. Однажды уже снимали, но ну, там больше... Теоретически такие знания были. Женщина приходила, как создать свою студию. А сегодня мы поговорим с владельцем студии. Кстати, наш давний очень зритель, вот, один из первых. вот Мы уже сто лет знакомый, и мы постоянно под видео публикуем форму. Если у вас есть какая-то интересная история, отправляйте заявку, и, может быть, вот так же будете нам рассказывать что-нибудь интересное, любопытное, полезное. Вебкам, да? У тебя был до вебкама такой достаточно длинный путь. Ты смотришь. Наш канал уже пять лет. Вот чем ты еще занимался в жизни?
1: Чем я только не занимался. самых, наверное, ранних лет. Я занимался чем-то похожим, чем ты занимался раньше. В школьные годы. И это позволяло мне не брать деньги у родителей. Миллионы, конечно, я не скопил. Но на какие-то подростковые нужды мне всегда хватало. Такой это бизнес, связанный с картами, они... Он меняется, и в силу какой-то неопытности я не смог адаптироваться под новые реалии, и я это забросил. Просто чем я занимался, это можно снимать отдельный выпуск. Наверное, какую-то сознательную часть после университета я работал по найму. По средним меркам я, наверное, достиг какого-то определенного результата, но я почувствовал предел своих амбиций. И вот, соответственно, я у вас тут и основал свою студию. В
0: России? В России. В России. В последнее время все больше людей интересуется криптовалютами и заработком на этом. И важно знать, как обезопасить себя и выбрать сервис с безупречной репутацией, которому можно доверить свои деньги. Вот тут и приходит на помощь криптоэкосистема EMCD. Уже более 5 лет, более 115 тысяч клиентов хранят, зарабатывают и даже добывают крипту благодаря этому сервису. Начать очень просто. Скачайте удобное мобильное приложение и создайте кошелек, чтобы безопасно хранить свои средства.
2: С EMCD вы сможете выбрать Крипту в рубли на карте
0: Visa, MasterCard и мир без комиссии, присоединиться к майнинг пулу, а также отправить крипту на другие кошельки или биржи с комиссией 1 доллар и получать пассивный доход с хранения крипты в USDT на кошельке с самыми высокими ставками на рынке благодаря услуге CoinHold. Кстати, экосистема работает невзирая на политику и не блокирует граждан никаких стран. Но и это не все. EMCD запустила P2P-биржу, которая позволяет без комиссии покупать продавать крипту напрямую у пользователей. Продажа биткоина и USDT за рубли стало еще проще и безопаснее, без необходимости проходить верификацию. За пять лет работы EMCD заслужила признание криптонов, получив награды Blockchain Life, Венчурного фонда IPO Sharks и от Rakiba. И у них также одна из самых крупных криптокомьюнити в СНГ, и вы тоже можете стать участью, чтобы быть в курсе всех актуальных крипто тем. Не упустите свой шанс. Ссылка на EMCD в описании под видео. Скачивайте приложение, кошелек, начинайте зарабатывать и вступайте в их комьюнити, чтобы быть в теме. Благодаря EMCD вы сможете безопасно хранить, обменивать, выводить и добывать крипту. И удачу вам в крипто-мире. Вебкам, насколько мы понимаем, это просто девочка там, или, может быть, мальчик камеру показывает там, с людьми на проводе, выполняет, скажем таких желания всякие сексуальные и, в общем, ей платят за это.
1: Ну, отчасти это правда, но большие деньги на то, что ты покажешь или продемонстрируешь что-то определенно запрещенное, ты на этом не заработаешь. Это строится и на флирте в том числе и на каком-то общении, которое симулирует, возможно, живое общение и так далее. То есть все большие деньги на лобками, они строятся на постоянных клиентах, которые нуждаются в общении нуждаются в женщине в красивой женщине а, как известно русские женщины они пользуются популярностью во всем мире
0: но это имеется в виду то есть она не в общем чате где-то сидит а на отдельной образно линии да с этим человеком
1: конечно сайты подразумевают собой и приватное общение то есть э, за приватное общение есть фиксированная ставка и в среднем это там, пару долларов в минуту и, то есть человек может и два и три часа сидеть и целую ночь а может вообще оттуда не выходить. И одна из главных задач модели, если она не работает на публику, не делает шоу, это заманить клиентов в приватный чат. А дальше, насколько она его удержит, там, настолько эквивалентен ее заработок в рамках текущей смены.
0: Сколько приносит Webcam Studio вот на определенное число моделей?
1: Я могу сказать, на основе своей студии она не маленькая, но и небольшая. Заработок у нас делится по периодам. А, значит, каждый период эквивалентен двум неделям. То есть с 1 по 15 число и с 15 по 31. Зарплатный фонд, значит, у нас в районе трех-трех 3-3,5 миллионов рублей. Средний оборот в долларах – это где-то, наверное, вилки от 45 до 50 тысяч долларов за две недели. Средний показатель в вебкам-студии – это 100 тысяч долларов в месяц.
0: Это насколько сколько моделей?
1: Это около 25-30 моделей. Кто-то, Почему я говорю в диапазоне? Потому что кто-то уйдет в отпуск, кто-то заболеет и так далее. Кто-то уволится и так далее. В среднем сейчас, в текущих реалиях, ну, это просто может быть карма моей студии, но мы никогда не можем перешагнуть больше 35 моделей и всегда держится в диапазоне 30. В рамках этого количества у нас заработок с партнером к Валентин 100 тысяч долларов, это общий оборот. И про процентную ставку расскажу чуть-чуть
0: попозже. Что из себя представляет типичная вебкам-студия?
1: Сразу говорю, что есть несколько форматов ведения бизнеса. Есть такая модель, как классическая вебкам-студия, как себе все это представляют. Это какое-то помещение с большим количеством комнат. В каждой комнате своя, собственная декорация, компьютер, камера, свет. И, соответственно, модели посменно приходят и работают. Есть такой формат. Сейчас, в связи с новыми реалиями, некоторые овнеры отстраняются от этой модели. Они ищут девчонок, снимают им квартиры отдельные, арендуют. И, и одна модель живет и работает в каждой из своей квартир. Вот и все. 10 моделей, 10 отдельных квартир. И, соответственно, овнеры этих студий берет на себя полностью финансовые обязательства по содержанию этой квартиры. Договор аренды оформляется на саму модель. Вот, просто финансовое обязательство берет на себя Овнер. Что касается классической студии, это, как правило, большое помещение. Желательно это от 6 и дальше комнат. 20 комнат содержать невыгодно, потому что большая арендная ставка. Комнату будут просто простаивать. Это никому не нужно, а каждую комнату нужно оборудовать. То есть смысл с той комнатой, что она стоит. Ты просто за это переплачиваешь. Средний показатель – это 10... -12-13 комнат, это вполне достаточно. Модели, они делятся, они работают посменно. Кому-то удобно утром, кому-то днем, кому-то вечером. Это либо с 8 утра до 15 часов дня, следующая смена, это с 15 до 23, и самое выгодное, это с 23 до 8 утра. Почему самое выгодное? Потому что, когда у нас ночь, в Америке вечер. Самые щедрые пользователи сайтов, это американцы. Потому что их менталитет как бы показывает о том, что везде нужно платить чаевые, абсолютно везде, вот, и чем он показывает, чем он более щедрый мужчина, тем, соответственно, как бы он считает, что он так завлечет девушку. Но они, соответственно, на этом и играют.
0: Ну и денег много исторически, ну больше, чем ну, у и индусов. Канцов, да, конечно.
1: Самый большой исторический госдолг, также и в период ковидных выплат, когда каждому американцу полагались какие-то государственные субсидии, это, конечно, тоже своего рода сыграло. Да, да, американцы самая плачущая нация.
0: Говорят они еще о благотворительности, самые вот филантропы на Земле, это вот именно американцы почему-то. Я не проверял, но несколько раз сталкивался с таким утверждением. Ну,
1: страна построена на деньгах. Зачастую на длинной дистанции, да, американцы, они самые щедрые, но в то же время самый большой единовременный донат, который был равен 50 тысяч долларов, принадлежал британцу.
2: Думаю, вы все слышали про бота Глаз Бога в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, фио или номеру авто. Анкеты в инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях Thank <laughs> you.
0: А на втором месте, вот если посмотреть, вот, например, в Ютубе я каждый месяц вижу там топ-стран самыми дорогими просмотрами. Я смотрю там постоянно а, США, ну, в топе, но ну, не всегда на первом месте, но в uh -huh. топ-3. США, Австралия, Канада, вот примерно Великобритания, Германия, вот примерно вот эти страны друг друга сменяют из месяца в месяц.
1: Немцы из всей Европы, наверное, я отмечу вот на втором месте. Однозначно нет, французы, они самые скупые. А, испанцы точно так же. Отмечу, наверное, стоп-3. Это Америка, Германия и Британия. А
0: Канада, Австралия?
1: Канадцев их в меньшей степени, но они относятся к тем же американцам. Австралия, ну, они очень редко встречаются. Лично каких-то таких пользователей мощных из Австралии я не могу отметить. Просто теряется на общем фоне. Сколько у нас населения Австралии сколько населения США. США свыше 300 миллионов, Австралия.
0: Не знаю, я,
1: я тоже не знаю.
0: Но они меркнут на, на фоне Америки. А из Беларуси? Помнишь, как в Джо, в Джон Вике? <смех> <смех> Джон Вик, дитя Белорусы
1: белорус. занимаются несколько иным. То есть они не приносят доход, но они зарабатывают на сливых моделей в том числе. То есть они тоже умеют глазом бога пользоваться, они умеют скринить лица, заходить, значит, обходить от блюр лица и так далее. Они могут найти эту модель в соцсетях, начать шантажировать и за счет этого зарабатывать с них денег. У белорусских, русских, украинских, ну, в общем, если взять, наверное, общую СНГ, вот такой вид заработка. То есть они именно зарабатывают, не
0: тратят деньги. То есть это булят, буллинг как-то называется, да?
1: Преследуют? Их. Ну, скорее всего, это больше на шантаж похоже. Что преследует собой буллинг? Ну, утвердиться, как бы, ха-ха, ты модель, и я все расскажу. Нет, они хотят поиметь с этого денег, как бы, показывай скрин, вот твои родители, вот твои одногруппники или друзья, я нажимаю кнопку, либо ты мне плачешь там 300 долларов. Ну, как известно, там, даже если кто-то соглашается, на этом не останавливается, говорит, давайте раз 300 триста заплатила, теперь тысячи плати и так далее до бесконечности, это э, не имеет никакого смысла.
0: И что происходит? Вот даме пишет такой чел, что я тебя сдианонил. Что тогда? Она говорит тебе, что вот такая вот проблема произошла, или
1: что? Ну, у всех по-разному. Кто-то осознанно понимает, что такое может случиться. И ответственность студии как раз заключается в том, чтобы дать инструкцию модели, что делать в таких случаях, как реагировать, кому рассказывать, как бы все до мелочей. Вот. И в частности мы это делаем. Конечно, это может некоторых моделей испугать в самом начале, она просто не пойдет, потому что она к этому не готова. Потому что в современных случаях, даже если ты закрываешь страницу в Инстаграме, закрываешь страницу ВКонтакте, то есть оно есть э, э, история слепки, то есть это можно зайти в архив, да, не умеете рассказывать, как это делается, и посмотреть открытую страницу, там буквально месяц назад отмотать и посмотреть, кто это.
0: Ну, есть, он глаз бога показывает, часто перекидывает VK faces, VK lists какие-то там, вот даже да. если все закрыто, там все равно архивы какие-то есть.
1: Архивы есть, безусловно, и банальное закрытие, мы настоятельно просим удалить страницу, Если вы серьезно решили с этим заниматься, вы должны это удалить. И в случае слива вашей информации каким-то из вашим родственникам, вы должны либо предупредить о них заранее, либо, соответственно, знать, что им отвечать, не впадать в панику и так далее. Это может случиться, а может и нет. Но в большинстве случаев все-таки сливы происходят, потому что интернет знает все. Если ты хотя бы раз туда заходил и выкладывал свои фотографии, это все сохранилось. Конечно, это, может быть, уберет каких-то дилетантов, то есть, Но ну, есть специальные команды обученные, которые на этом зарабатывают. То есть сидит целый определенный офис, который сливает в вопкамщицы и на этом зарабатывает.
0: И сколько в среднем просят вот, со старта первый раз, когда пишут? Сейчас
1: ставки возрастают от 300 долларов и до бесконечности. Все зависит от того, сколько с ним можно поиметь. Ну, ставки начинаются от 300, от 500.
0: Ты на старте, когда модель новая приходит к тебе в студию, еще поговорим, ты вот это вот все рассказываешь, что может быть Такое. Ну,
1: не конкретно я, но мои администраторы научены, и те, кто ведет собеседование, они, безусловно, об этом предупреждают. Потому что я привык вести честный бизнес, я не могу испортить жизнь человеку, я должен предупредить о всех
0: возможностях, которые могут случиться. где есть telegram в-третьих в отличие от многих бесплатных vpn of не собирает и не продает какие-либо данные о тебе журнал логов удаляется с их серверов моментально а точнее просто не ведется и никто не хранит историю ваших посещений также сервера и fast vpn не имеют ограничений по скорости трафика используют серверы только с каналами до 10 гигабит а VPN работает на всех устройствах youtube в 4к вы можете смотреть без задержек ну и самое интересное в вы можете получить не только vpn но и проверить свой ip на частоту проверить его риск score froad score а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор ну и продажа прокси тоже там ссылку на ufast vpn найдете в описании Стоит ли платить за секс?
1: Каждый день какой-то девочке исполняется 18 лет. Средний срок жизни модели всего два месяца. Одна модель может покрыть десятерых в заработке. Три пути
0: — вебкам, закладки и айти.
1: Собрался духом, звонил в скорую помощь 112, говорю, попытка суицида — такой-то адрес. Эскортница, она привыкла получать деньги сразу. Через три рукопожатия можно кого угодно выйти.
0: Вот возможность вероятного слива. Сколько отсекается искательниц?
1: Ну, львиная доля, наверное, от 30 до 50 процентов. Потому что сейчас реклама по привлечению моделей мы же не можем напрямую сказать, что идите, работайте моделью. Это всегда все очень завуалировано. И для того, чтобы в студии жить, нужно привлекать просто народ. И даже если будет маленькая конверсия, из ста человек останется пять, это уже результат. Кто-то уходит сразу, кто-то остается. По-другому просто не выжить. Google у нас отключился в контексте... В контекстной рекламе, и Яндекс, он не работает. Реклама ВКонтакте не пропустит рекламу вебкама, то есть мы в Запад, ну, закрыты, то есть нам нет никаких источников привлечения моделей, поэтому это либо сарафанное радио, когда это самый лучший вид рекламы, когда одна модель приводит свою подружку, и она уже знает, чего ожидать. Она видит успех своей подруги, и старается его повторить. Соответственно, новых моделей, да, мы всегда
0: предупреждаем. А схема, когда не в одной квартире, вот как ты говоришь, 10 разных снимается, и она работает фактически из своего дома. Ну, наверное, это удобнее модели, она себя там в своей стихии чувствует, в своем доме раскрепощенная более, не стремается, но она, мне кажется, еще и более безопасна, то есть, чтобы их не накрыли там всем, всех разом какие-то спецслужбы. Конечно,
1: с этой точки зрения это и делается, но как в этом формате как есть плюсы, так и минусы, потому что для достижения... Успеха для модели нужна, нужна, в первую очередь, дисциплина и большая периодичность онлайна. А когда девочка работает одна, ее очень сложно, тем более удаленно, заставить как-либо работать. Это всегда будет пропуск смен, это будут находиться миллион причин для этого не делать. Если у нее в самом начале не получается и так далее. И тем более, если работает там один или два администратора курировать модели удаленно очень сложно. И очень большая текучка в этом плане, а ты уже, соответственно, вложился и в квартиру, и в технику, и так далее. Даже если ты подписал какой-то контракт, который подразумевает финансовую ответственность модели перед техникой, зачастую на это просто все забивают большой болт. Ты, конечно, имеешь полное юридическое право пойти обратиться в суд, но как правило, это никто не делает, потому что какие основания? Ты снял, поставил камеру, но там судьи тоже не дураки не пойму, что к чему. Но ты просто овно распугается, и это определенная формальность.
0: Больше проблем наживешь. Конечно.
1: Поэтому уходят, оставляют технику, уезжают. И так вот. Те, кто не может договориться в рамках ведения одной большой студии, рассаживают
0: так. Рентабельность бизнеса вообще. Вот ты говоришь оборот там, окей, там 100 допустим, в месяц. Угу. Долларов.
1: Хорошо, 100 тысяч долларов. Значит, студия оставляет за собой от 45 до 30%. дифференцированно. среднюю, дельту очень сложно посчитать, потому что процент зависит от количества заработанных денег.
0: Ну, пусть да. даже 30%, но это грязными. То есть из 100 тысяч ты можешь заработать в теории 30, но это грязными, правильно? Да,
1: у нас есть оплата администраторов, оплата уборщиц, Дальше, если требуется реклама, значит, оплата помещения. Все. Ну, это оплата администраторов. Там нету каких-то больших сумм. То есть администраторы не зарабатывают там, по 200, по 300, по 400 тысяч рублей.
0: Ну, тысяч 50.
1: В среднем, да, 50-70. 50
0: квартиры, ну, пусть там туда-сюда уборка. 200 квартира уборка. Даже, может, 200, там, каких-нибудь 20, 50. Короче, 270 как где-то затраты? Ну, 3000 долларов.
1: 3-5 тысяч. Три-пять тысяч. Все остальное остается Овнером. Крыша сколько берет? К сожалению, я детально не могу рассказать об этом, но все очень щадяще. Сейчас эта цена формируется от оборота студии и от ее масштабности. Но эта цена не больше 300 тысяч рублей. Ну,
0: по-божески, да.
1: да. И это даже самый максимум, я сказал. Все гораздо обычно меньше.
0: Ну, в общем, и сколько, получается, у тебя моделей работает?
1: Сейчас, последний раз, когда я платил зарплату, их было 26.
0: 26. И, и...
1: это, прости, я не брал в расчет тех, которые работают на дому, но закрепили на застудии. Но именно на студии 26, и порядка 7 кто домашники.
0: Ну, пусть грубо посчитаем 30 дам, 30 дам и 30 тысяч долларов минус накладные расходы туда-сюда тысяч восемь. В общем, с 30 дам где-то 22 тысячи долларов.
1: Примерно так. И это не самый выдающийся результат, он очень-очень средний. Потому что э, бывают, находятся самородки, которые э, одна модель может покрыть десятерых в заработке. Такие тоже находятся. И чтобы, соответственно, к этому прийти, нужен постоянный-постоянный поток. Модели будут уходить. Средний срок жизни модели всего два
0: месяца. Текучка кадров большая. Огромнейшая
1: текучка кадров. Средняя вот они работают до 2 месяца и даже если они могут подружиться между собой, они могут уйти пачками. А это большая дыра будет в заработках студии и соответственно нужно постоянно-постоянно-постоянно набирать новый народ. Опять же находятся те, кто работают годами, но... На плохих студиях они точно работать не будут, где нету порядка, где нету правил.
0: А я напоминаю, что спонсор выпуска нашего сегодняшнего не Bonga хотя хотелось бы, да, а Битпа, наши друзья, будут в Телеграме, где можно купить, продать крипту. Применю Телеги», ссылки в описании. Вот ты сказал, самородки прям есть, да, есть обычные. А вот принципиальное отличие между там, суперзвездными дамами и обычными?
1: На моей практике самородки были очень разные. Я встречал даже самородок весом 150 кг, так называемая категория BBW. Конечно, они творят саму жесть, но почему-то и таким очень много платят. Как правило, сейчас у девочки возрастом 19-21 год с бэби-фейсом шансов преуспеть очень много. Почему-то иностранцы любят Бэби Фарис. Не знаю почему.
0: А только ли девочки?
1: В конкретном нашем случае есть и юноши. И зачастую юноши зарабатывают больше девчонок.
0: Они развлекают гей-публику, либо дамы заходят с ними там пофлиртовать?
1: Это дамы, это считанные единицы. Конечно, это гей-публика. Исключительно гей-публика. Их тоже немало. Есть, конечно, и сайты, которые специализируются на гей-публике, но Зачастую в массовом ранжировании. На основных сайтах они тоже находятся, и немало. Юноши преуспеть сложнее, да. Юноша сможет понять, сможет он зарабатывать или нет. Это так называемый твинк. То есть это парень худой, светленький, похожий на подростка. Это Твинк. твинк. Называется твинк. Категория твинк. Далее это либо огромный член, прям большой член, либо, соответственно, какой-нибудь качок, который будет обмазывать свои мышцы и постоянно танцевать. Все. Три категории.
0: И они, ты говоришь, зарабатывают и поболее, да?
1: Конечно, я могу продемонстрировать их заработки в сходной таблице, но э, юноши по 300-400 по тысяч зарабатывают с учетом процента студии.
0: Но если так взять, вот у тебя там 30, пусть, моделей, из них сколько парней? Сколько процентов?
1: Сейчас где-то процентов 20-25. Угу.
0: Ну, то есть четверо считает. Да. А с ними проще, чем с дамами? Ну, в силу там, того, что дамы ПМС, там ветер в голове и, и так далее, эмоции? Или с дамами проще?
1: Парни, которые работают с гей-публикой, это те же самые девочки по характеру. Угу. То есть, с ними точно так же нужно обходительно разговаривать, очень аккуратно, очень трепетно, то есть они очень ранимые. Особой разницы нету. Конечно, они э, могут быть более целеустремленные, более упорные. Потому что девочка может и понять о том, что она через месяц не хочет. А у парня, если у нее получается, он будет идти до победы. И срок жизни модели парня, она повыше будет в среднем показателем.
0: Бывали ли случаи, когда даму вот слили, вы отказались платить ее, слили, и она ну, как-то объяснила там, своим родным, если это вызвало вопросы вообще, да? И продолжает работать и дальше.
1: конечно. Таких очень много. Все, кто остался, на дистанции месяца три сливают практически всех. Те, кто остаются, у меня есть те, кто работают и уже почти второй год, и не уходят, не надо мне никуда, они остаются верны студии, им все нравится. И все обнаженные фотографии есть в интернете, их родные об этом знают. Я даже больше скажу, некоторые их и поддерживают. И такое случается когда модель покупает, решает все финансовые проблемы своей матери. Даже мать, бывает, мотивирует работать. Такое тоже
0: случилось. Мать не приходит заменить.
1: У нас было, конечно, в шуточной форме, что хотели и маму приглашать. Мы это рассматриваем, но у нас же не какой-то цирк и так далее. Это у нас все-таки какая-то организация, которая нацелена на то, чтобы и модели было хорошо финансовом заработке, и нам. но Женщины которым за 40 э, шансов того, что они будут зарабатывать, какие-то адекватные деньги, очень маленькие.
0: Что нужно говорить родителям, когда тебя слили, вот, что ты занимаешься конкретно веб-камом, развлекаешь в голом виде мужиков?
1: Если бы я был в этой шкуре, я бы сказал, э, все родители разные, у кого-то очень строгое воспитание, э, у кого-то более лайтовые. Но обычно девчонки говорят, что там, мое тело, мое дело, да, что очень популярная фраза. И что я уже взрослый и самостоятельный. Давай-ка я сама определю, что и как мне это заниматься. В основном приходят молодые девчонки, которые э, просто не видели ничего иного в жизни. Э, возможно, это одна из первых их работ. Если они покрывают полностью свои потребности. Родитель есть родитель. Он любит ребенка, каким бы он ни был. Так, чтобы у нас врывались разъяренные родители – на студии такого не было, конечно. Но какие у них внутренние разговоры, я, к сожалению, не знаю. Но я точно знаю, что у нас продолжают работать. Значит, как-то договариваются.
0: Сколько, по твоим оценкам, студий по России? Вы, возможно, общаетесь с другими владельцами где-то в каких-то чатах и т.д. и т.п.
1: До регуляции их было просто с того города, с которого я. А это считается столицей вебкама.
0: Екатеринбург, если что.
1: Ему насчиталось больше 300.
0: В одном городе?
1: Да. Сколько по России? Посчитать сложно, потому что многие о себе не заявляют. Многие квартирники, просто кто-то снял трехкомнатную квартиру, работает там на трех-пяти моделях. И они о себе как-то не заявляют, не кричат, не дают рекламу. Сделать оценку очень сложно, но я думаю, что порядка, наверное, тысячи трех-четырех было. После регуляции наверное, осталось только самые крупные, которые могут себе позволить существовать.
0: Регуляции, мы так понимаем, ты называешь просто какое-то Мирное, со... мирное соседство там <achı> с уже стоящими <с nouvelles> органами, Конечно, да? Конечно,
1: да. Когда, соответственно, твой адрес знают, но делают вид, что его не знают, скажем так.
0: То есть эта регуляция произошла как бы внезапно, одновременно и по всей стране?
1: Был такой город, наверняка, если кто-то будет из владельца данного бизнеса смотреть, Череповец, в одну ночь накрыли, наверное, больше 50 студий единовременно. В моем городе происходило все то же самое, просто были какие-то черные даты, когда накрывали просто сетку студии, там 10, 20, 30 штук. Сажать никого не сажали, но продолжать бизнес им не давали возможность. Но ну, это просто распадалось, это огромный репутационный ущерб, то есть, когда модели работают, естественно, они между собой общаются и не знают о том, что как бы, помещение опечатано, все. Ну Кто будет после такого работать? Каждый же тоже беспокоится о своей безопасности.
0: Означает ли это, что модель может запросто устроиться на студию, к тебе даже поработать несколько месяцев, понять, что к чему, там, поднатаскаться, а потом она просто понимает, что, ну, что мне мешает тогда работать у себя дома там в Саранске образно. уезжать, снимает квартиру и работает самостоятельно в соло.
1: Хорошо. Все, что входит в наши обязанности, мы добросовестно выполняем. У нас нет рабства, если модель хочет, она должна предупредить за две недели о том, что она увольняется. Соответственно, работать согласно правилам две недели – и, пожалуйста. Единственное, что мы не отдаем аккаунты, они все закреплены за студией. Но модель может совершенно добросовестно и на законных основаниях, если это можно так назвать, создать новый аккаунт на Но свои же документы Единственное, что это будет новый аккаунт и, естественно, и придется раскручиваться заново. Но, как правило, модели, которые принимали такое решение, э, оставались работать соло, они зачастую все возвращались. Заработков нету, э, раскрутиться снова не можем дисциплины нету, я пропускаю, потому что что важно в стриминге? Это периодичность. Надо выходить. Даже когда ты, наверное, раскручивал свой канал, ты же часто выпускал видео. И ну,
0: ты же видишь, ты же с первых дней нами, То есть пять да. лет это не спринт, то есть это марафон, это Конечно. в неделю, два, три выпуска делать на протяжении пяти лет, это, ну, высокооплачиваемо, да, опять же, если самим крутиться, uh -huh. находить рекламодателей, которые после, он, особенно мобилизации, все отвалились вдруг, да, даже uh -huh. подписанные договора и прочее. Да, высокооплачиваемая, но это все-таки тяжелая работа, то есть она изнурительная, она депрессивная порой, и это нужно бежать, бежать, и бежать, он пятилетками, а некоторые он блогеры по 10, и по 15 лет. Ну вот
1: нет. это только волевые люди могут так делать, а представляешь, девочка 19 лет, она сидит час, два, три на стриме, никого нет, она говорит, да пошло, на все, и как бы включает. На следующий день то же самое, то же самое, дезмотивация, все, она прекращает этим заниматься. Пытается вернуться на студию, что мне делать, включает, у нее все хорошо. Как бы каждая модель сидит в среднем 8 часов. Ну, 10 часов, там,
0: активных 8. Сидит или лежит, или стоит. Ну, или,
1: или что-то делает. Мы не, не даем права ей выключать стрим. То есть есть перерыв, есть перекус и так далее, там перекур и так далее, но мы не дадим раньше времени уйти со смены. За счет того, что мы вставляем правильный график, смотрим потенциал модели, вырабатываем какие-то ракурсы, выявляем ее достоинства и так далее, делаем на них упор, за счет этого мы раскручиваем, находим какую-то постоянную публику, вот и она остается.
0: Ты говоришь, старые аккаунты раскручены, да? А как э, достигается их раскрутка? И, ну, в чем прелесть, понятно. То есть они знают, что тут прикольная мадам сидит на таком-то аккаунте, мы будем ее смотреть, мы ее видели раньше, будем смотреть. Как достичь этого? Почему она самостоятельно не может раскрутить новый аккаунт?
1: Может, э, всегда может, но зачастую у нас стоят дорогущие камеры, хороший свет, хороший микрофон, правильные декорации это все привлекает зрителя. То есть, если модель уходит, ну да, она может купить себе какой-то компьютер стримерский. Если ей там хватает знаний, может, кто-то из знакомых поможет собрать это все. Но, как правило, она не купит ни зеркалку, она купит обычную веб-камеру. Это все, как бы, алгоритмы сайта, в том числе также работают, в кам сайтов, что они смотрят на качество картинки. Есть, чем выше качество, тем больше идет органического трафика. Чем выше органического трафика, тем больше потенциальных постоянных клиентов будущих возможных, да, и, соответственно, большее количество подписчиков. Чем выше количество подписчиков, тем, соответственно, выше аккаунт в общих списках. Если оно попадает на первую страницу, у него 3, 4, 5, 10 тысяч зрителей единовременно.
0: А если накрутить ботов каких-нибудь?
1: Если накрутить ботов, э, раньше таким э, страдали некоторые овнеры, платили за это отдельные деньги, но шанс попасть в теневой банк бан, стремится к 100%. На какой-то из дистанций тебя просто потом не будет зрителей. Тебя спалят. Если это будет работать одну неделю, на следующей неделе это уже работать не будет. Программы, которые стимулировали этот трафик, они перестают работать, не всегда подстраиваются под новые реалии. В общем, это все бессмысленно.
0: Ты сказал правильные декорации. Вот у нас правильная декорация для веб-кама, или нет? Ну вот, да. он домашнее животное есть даже.
1: Не он любит, это ярко, ты представляешь, ты открываешь сайт, как потребитель, у тебя огромное количество разнообразия, просто выбора, и ты смотришь миниатюрки, то есть маленькие квадратики, и если ты на него наводишь, видишь, какая модель, ну на кого ты обратишь внимание, у кого ярко что-то, правильно, не, не тускло, нету света, то есть не темно, ничего. Ты видишь, какая-то картинка миловидная девушка, но ты больше вероятность того, что ты на нее
0: нажмешь. Ну очень. что у вас в комнатах присутствует?
1: Ну очень разные. Есть и в японском стиле, есть для госплей, есть более классические, есть какой-то авангард. Это, это все под разную модель делается по-разному. То есть для косплея там куча всяких анимешных фигурок, каких-то там подушек, одеял розовых, ярких. Кто-то более классический стиль любит,
0: длинные да. платье в пол.
1: Между прочим, таких тоже хватает извращенцев, которые просят какие-то и такие платья надевать. То есть у нас есть и гардероб огромный, прям целая комната под него выделена, костюмерная, и модель может прийти, это все стирается, естественно, там модель надела, и никто обратно не повесит. выстирают, повесят, чистые, можно, пожалуйста, надеть. Единственное, может быть, не под каждого размер найдется, но чего-нибудь придумать
0: можно. Портниха там прям на студии.
1: Ну, до такого не доходило. У косплещиц разные есть костюмы. И ты просто всех персонажей из аниме не сможешь столько. Притом, это дорогие костюмы. То есть костюм для аниме в среднем 20-30 тысяч
0: стоит. А самое популярное направление? Вот Ты про аниме уже заговорил. Ты какие? Просто в Порнухе, я, например, ну знаю, что мне нравятся какие направления. Не буду озвучивать, но можете пофантазировать и ä, под видео перечислить. Да, я скажу да или нет. Вот. и направление порнухи я хотя бы знаю, а вот mm -hmm. направление веб я на веб никогда сам не смотрел, mm -hmm. ну, я даже не знаю, как там платить и так далее. Я видел веб безусловно, я видел э, веб который всплывает на порно-сайтах, вот ты ролик какой-то смотришь, включаешь, допустим, а рядом в попандер ну, поп это вот вебкам кам Кэмс, там еще какая-то mm -hmm. херня всплывает. Порой на кино-сайтах всяких тоже всплывают эти веб -камы. но я не знаю жанров у них.
1: Там нету как, как таковых жанров, есть фетиши, кто кому что нравится. То есть кому-то нравятся там большие, большие сиськи, кому-то а, нравятся чернокожие, кому-то нравится фут, фут фетиш а, То есть модель может поставить себе хэштег, то, что она может делать.
0: Как набор услуг. Да,
1: кому-то тинки нравятся, кому-то постарше – какой-то универсальности нет. Может быть, просто классическая модель сидит симпатичная. Ты заходишь с ней в приват, и может договориться, там, я хочу посмотреть это, это или это. Может, вы вместе будете книги читать. Такое, такое да. тоже очень часто есть. То есть было такое, что мембер, мембер — это пользователь сайта, он влюбляется в модель, заходит с ней в приват, они закладывают свои дома в Америке, они тратят все сбережи. Майнкрафте? Если бы это все было так... Нет, одинокие мужчины за 40. То есть они разводятся, они не могут найти себе вторую половину. Находят выход как-то вот здесь. Им нравится общение, им нравится внешность модели. Они строят виртуальный роман. То есть они каждую ночь приходят, сидят по 10 часов в привате. То есть сливают на это пару тысяч долларов каждую ночь. Даже, не пару, больше три-четыре тысячи долларов.
0: То есть все бабки, отложенные на дом, уходят в сайт? Да, да,
1: да, да. И сверху они тоже платят. Конкретно не на моей студии, но у моих знакомых был такой мембер, который платил модели по 15-20 тысяч долларов за каждую смену. И когда была зарплата, ее раздавали не на студии, а три крепких человека в машине возили ее на дом. Потому что там была очень большая стопка денег.
0: Ну, это винник просто, он сейчас его экстрадировали с Греции. Он не может просто, я знаю кто. Или антипов, да? Глаз Бога, владелец глаза Бога. Кстати, можете написать, сколько бот глаз Бога зарабатывает. В комментариях можете написать в месяц в российских рублях. Я-то знаю сколько. Я скажу да или нет. А лучше попробуйте попробивать кого-нибудь. Вот меня, например, найдите там и по фото. Можно еще почему-нибудь. Вот можете меня найти. Тоже определенный квест. Вебкам и закон.
1: Внешне выглядит как парни. Когда раздеваются, там, конечно, от парней ничего нету. Строгость законов компенсируется необязательностью
0: их исполнения.
1: Я работаю два раза в месяц по два часа.
0: На удивление в порно платят очень мало.
1: Основная проблема девчонок, которые работают, это то, что они связываются с наркотиками.
0: А бывали случаи, что, допустим, они там роман виртуальный строят, а потом в жизни встречались хоть раз? Такое бывало?
1: В рамках студии у нас запрещен обмен личными контактами. Как-то хитрят и встречаются, конечно. Бывает и такое, но это очень часто опасно для модели. Ты не знаешь, кто, что за маньяк там сидит, что он может учредить. Были несчастные случаи. И мы настоятельно не рекомендуем этого делать. Виртуально, есть виртуально. То есть, сидя там условно, в условной Америке или Германии, что он сделал девочке, если она находится в России? Ничего. Вот. Когда они, она уже переезжает на его территорию, это его страна. То есть, он может и похитить, и причинить какой-то вред, и так далее. Может, там сидит какой-нибудь мусульманин, что э, просто похитит и не будет ее выпускать. Я ничего не имею против мусульман. Просто в законах ислама есть такое. Вот, может, и не мусульманин что угодно это сделать.
0: Мы видели недавно, на прошлой неделе было, да, как девушка в Москве в шортах бежала на пробежке, ей выписали там в лицо пару раз. Потом, когда его задержали, ну там что-то у него он состоит на учете этот парень, да, так да, я видел В психоневрологическом просто. диспансере. Там у него, когда э, милиционер спрашивает или полицейский, там в российской традиции, спрашивает, а что ты так сделал, он говорит, я его от спасаю, от чего ты спасаешь, от грех, от греха, говорит, спасаешь. А вот,
1: ну, ну это, видимо, он приехал и не видел никаких других правил. Мы же тоже не знаем, что в голове у того человека. Он может э, надевать маску порядочного, а когда вы вместе видитесь, он просто возьмет и задушит вас.
0: Владельцы вебкам-студии общаются между собой в офлайне.
1: И в офлайне, и в, офлайн, в онлайне. У нас есть отдельные чаты. У нас даже есть э, черные списки э, моделей и студий в том числе. Периодически встречаемся где-то в барах, общаемся, делимся опытом даже тружим.
0: Но среда такая не конкурентная, а дружелюбная.
1: Я скажу так, в этой среде, среди оуноров очень много отморозков. И найти кого-то адекватного очень сложно. Если ты находишь, ты адекватный, там другой человек, который держит студию, тоже адекватный, почему вам не пообщаться?
0: Черные списки, вот ты говоришь, черные списки студий и моделей. Как туда попасть, а лучше не попасть?
1: Что касается моделей, если она занималась воровством, если она употребляет наркотики, ее, соответственно, угоняя с одной студии, она не находит ничего нового для себя, как пойти в другую. Выбор большой, правда. Вот. и для того, чтобы перед собеседованием можно просто посмотреть, есть ли этот человек все равно в черном списке или нет. По ФИО. По ФИО, да, в том числе и по фотография.
0: Ну, модели найти новую студию, вот она ушла с твоей и идет в мою студию. Но у меня нет вот этого. Сейчас скажете, mm -hmm. пока что не не будет. Можно было бы давно открыть, но не хочу ничего противозаконного делать. И даже если не посадят, то решать с кем-то и так далее, зачем оно мне надо. А вот она идет в другую студию. Где она найдет эту новую студию?
1: Есть сайты, которые на коммерческой основе э, вставляют список студий по каждому городу. Там можно проплатить рекламу, чтобы стоять на первых строчках, там есть отзывы. То есть на каждой странице по 50 студий. Точно не знаю, но вроде около 50. И там 6 страниц. Пожалуйста, выбирай любую.
0: Тебе где в целом искать модели? И как этот процесс начинается? Вот у тебя же не было ни одной модели. Ты mm -hmm. думаешь, бабки есть, голова есть, там связи есть. Давай-ка открою вебкам-студию. Квартиру но... снял, допустим, оператора там постановщика пригласил. Он тебе там все показал, рассчитали схему. Ты знаешь, сколько тебе нужно оборудования, света, все закупил. Админа нанял, с уборщицей договорился. Примерно начальную смету я правильно обрисовал, да, порядок действий?
1: Ну, плюс-минус, да. Опять же, какое то нашел помещение. Я, например, свое помещение ремонтировал. Мне оно досталось после хостела. Оно было убитое просто неимоверно. И я начинал в очень тяжелых условиях, потому что я отремонтировал только первые три комнаты из шести. Модели у меня работали в процессе значит, ремонтировали коридор, э, делали другие комнаты, шум перфораторов и так далее. Это были очень сложные условия, и как они вообще оставались со мной, для меня очень большая загадка. Но прежде чем ты приходишь в этот бизнес, ты должен объяснить э, модели, как ей работать. То есть, если ты просто такой здравый парень, который хочешь Открытие — это, пожалуйста, можно заняться организаторской работой и все сделать. Даже найти модели, из этого ничего не получится. Ты должен обладать каким-то опытом. Я опытом моделинга не обладал, но у меня были знакомые и друзья, которые успешно вели этот бизнес. Какая-то часть модели у меня уже была до открытия студии, договоренности, они сразу пришли ко мне. Потом настроился какой-то поток, сарафанное радио, и постепенно, постепенно, постепенно все начиналось. То есть на точку безубыточности я вышел где-то, наверное, спустя месяца три-три с половиной. То есть это покрывало расходы администраторов, покрывало расходы аренды. Ну и мне там немного
0: денег оставалось, все. Ну а где вообще в целом? Через интернет как-то? Через да.
1: Раньше это искалось через Google. То есть делался красивый сайт. Платилась рекламу Google, он тебя показывал. То есть, по ключевым словам тебя находили, заходили на сайт, оставляли заявки, ты прозванил заявки
0: Это типа модельное агентство или приглашаем на съемки?
1: Нет, прямо сайт было написано в Studio, Как-то формируется и под модельное агентство, и так далее. Чем больше ключей, тем лучше работали студентов и так далее, и тому подобное. То есть ключей ну, там больше тысячи было. То есть под каждый запрос. С момента начало операции, у нас ввели санкции, нам стало невозможно работать с Гуглом, поэтому какая-то часть работает на сарафанном радио. Что-то приходит с сайтов, где топ-студия висит, мы там тоже есть на первых страницах. Мы стали приглашать иногородних, потому что найти модели даже в городе миллионники становится проблематично. Если расширять геопоиска на всю Россию, он сидит девчонка, да, значит, и хочет вот уехать в своей деревне, но у нее нет на это возможности, да? мы можем дать ей эту возможность. Мы перевезем с ним. Не говорю, что шикарные условия, но какую-то там хостел мы ей проплатим на первый месяц жизни. Как бы мы всему научим, покажем, мы не заставим делать жесть, то есть не так, чтобы мы испортим психику человеку с самого старта. Мы будем пытаться как-то, вот, цепляемся, работаем на качество, и лишь это доказывает, что у нас модели там, второй год работают.
0: Ник Осталось под видео повесить реферальную ссылку на Aviasales.
1: Пожалуйста, географию по всем, кому-то каждый день кому, каждый день какой-то девочке исполняется 18 лет.
0: Ну да, логично. Да,
1: поэтому тот, кто ищет, всегда находит. Пожалуйста, ранжирование. Опять же, есть еще и прозвоны: то есть берется база Headhunter, берется база Авито, берутся там, кто ищет работу официантом и так далее. Это все прозванивается, завалировано, приглашается на собеседование. Конечно, все все понимают, куда они приходят. Кто-то заинтересовывается, остается, кто-то разворачивается,
0: уходит. Ты сам собеседование проводишь?
1: Раньше, когда я совмещал работу овнера и администратора, я проводил самостоятельно. Но я пришел к выводу, что
0: мужчин на студии быть не должно. Ты чтобы более доверительная атмосфера была? Во-первых,
1: женщина женщине доверяет больше. Она более открыта. Она как-то может и рассказать те вещи, которые не расскажет себе. Тем более, если она понимает о том, что ты еще и владелец студии особо какие-то смелые девчонки могут флиртовать с тобой и так далее. Это все вредит бизнесу, и как, как бы, тоже мужчина не железный. Вот, я, я сторонник того, что как бы, личные какие-то отношения и бизнес нужно разграничивать. поэтому все администраторы исключительно женщины.
0: если мне правильно подсказывает память, у тебя там были даже какие-то интрижки с моделями своими, да? Даже, может, переросли в какую-то более длинную историю, что я такое припоминаю?
1: Ну, у каждого остается не без греха, конечно, такое было, но Сейчас строго-настрого запрещены любые отношения с моделями, как у меня, так и
0: у моих партнеров. Но прикольно было.
1: Я же пришел в этот бизнес от любви к женщинам. Я же то, тоже каждый занимается то, чему, что ему интересно. Возможно, что-то я недополучил в юношестве и так далее. Почему я к этому пришел? Просто я любил, женщину любил, такой образ жизни богемный. Да? И пришел к тому, а почему на этом не можно заработать. И мне даже родные говорили о том, что, ну, ты идеально в этой сфере смотришься. Подвернулся в удачный момент. Там нашлись ребята, даже там, где они дойтись не должны были. То есть мне звонит мой тренер, когда я ходил в клуб, и говорит, ты хотел бы студию открыться? Ко мне там два клиента записались, занимаются у меня. И, соответственно, они держат студию. Давай я тебя поставлю с ним в тренировку, договоришься. Мы договорились я открылся. Они
0: тебя проконсультировали?
1: Да, на коммерческой основе. Они помогли открыться, они все, все рассказали, помогли моделями, все таблицы, все, как бы, весь свой учет дали. То есть в этом плане у нас, конечно, были какие-то недопонимания в процессе. Там, я считал, что они не, не до конца выполнили свои обязательства, но в конечном итоге мы даже наши студии объединили в одну.
0: Сколько в среднем, вот, если открывать свою студию, без какой суммы лучше вообще не начинать? 10, 20, 30 тысяч долларов?
1: Опять же, все зависит от масштаба. Я бы начинал... Ну, первую масштаб. студию, небольшую, соответственно. Небольшую студию, опять же, я, например, сделал ошибку. Я мог подождать и найти помещение, которое раньше арендовала другая студия. Понимаешь? И там мне не нужно было бы делать ремонт. Мне досталось помещение, которое отняло у меня три миллиона только на ремонт. И то весьма поверхностно, которое еще допиливали. Ну, наверное, порядка миллиона... Я думаю, что вполне хватит. Даже с запасом. Это на 3-4 комнаты админский компьютер-камера. Какие-то декорации. Миллиона должно хватить. Можно и начать и с пяти, конечно, но это
0: бессмысленно. Сайты. вот На какие сайты стоит заводить аккаунты и подключать образ на всех моделей своей студии?
1: Сайтов вообще очень много. Есть так популярные, есть непопулярные. Опять же, мы должны определить категорию модели, она это приватная модель или это фришная модель, так называемая. Фришная, то есть она работает на публику, то есть она не стесняется э, раздеваться, то есть показывать себя, соответственно, э, там, на массу. Есть модели, которые сидят скромно, э, как-то завлекают разговором и так далее, демонстрируют себя только в привате, где видит один человек. Соответственно, это разные категории сайтов. Если модель говорит, ну, как правило, фришная модель, она зарабатывает больше, ей проще раскрутиться, потому что просто больше поток зрителей. Выявляем потребность, выявляем какие-то особенности. Если она стесняется, сначала поставим ее на приватные сайты. Аккуратненько, тихонько посидит, посмотрит, привыкнет. Вдруг у нее там пойдет, вдруг это зацепится, потому что каждая новая модель, когда регистрируется на сайте, у нее есть промопериод. период Промо-период подразумевает собой, что в первые сутки значит, сайт ее продвигает. Вот. Если она зацепляется, остается, значит, работаем на приватных и раскручиваемся, делаем большое количество фотосессий, роликов и так далее. Контент тоже играет роль, и он отдельно продается. Вот. Там человек, же? Там же, да, в том числе. Она там остается, у нее получается, и в приватных зарабатывает неплохо. Если нет, что-то пытаемся изменить, высаживаем другие сайты. Вообще в среднем работает 3-4 сайта, но всегда доминирует какой-то один. Пожалуйста, остальные идут фоном, там идет та же самая картинка, и может зайти какой-то залетный человек и надонатить там. То есть мы не исключаем такую возможность. Но упор всегда делаем на какую-то из категорий. Либо приват, либо фри.
0: Ну, все эти сайты, все владельцы знают и там подсказывают друг другу, да? То есть это не секрет какой-то...
1: Ну, где-то запретили регистрацию русских моделей. Когда-то их открывали, когда-то запретили. Какие-то ушли из России вообще вовсе, удали все.
0: Как будто ты забыл про отрисовку уже.
1: Ну, это уже отдельная статья по подделке документов. Конечно, это все можно, но сейчас я не знаю как, но некоторые сайты выявляют, даже если ты физический документ заказал, например, грузинскую ID-карту, то есть фотографию вклеил, там все выглядит как оригинал, то есть документ стоит дорого, все сделано, единственное, что там, понятное дело, что имя, фамилия другие, и номер другой, не знаю, как они через время просто это выявляют и навсегда блокируют человека, и он даже по другим документам не зарегистрируется. Поэтому стараемся этого не делать. Тресовка запрещена. Ну, в основном этим пользуются недобросовственные овнеры, которые хотят малолеток зарегистрировать, которым нет 18 лет, что строго-настрого запрещено. Если вести бизнес рубка, э, можно вовлекать девочку, которая нет 18 строго запрещено. Но я думаю, это и так всем понятно.
0: Вебкам и закон. прям как название выпуска да, прозвучало. Вебкам и закон. Что гласит?
1: До 2021 года нас никто не трогал. Было огромное количество студий. И есть и есть они. Никому не интересно. Потом доблестные полицейские поняли о том, что в этом бизнесе все-таки водятся деньги. И вводятся деньги немалые, потому что видят, как живут овнеры, успешные овнеры. Они на Бентли катаются, и виллы себе покупают. И... Ну, то есть чувствуют себя совершенно хорошо. Начали щемить, и основная статья, по которой пытаются прижать, это 242 это распространение порнографии. Но что такое порнография, что такое эротика? Что такое распространение? Распространение, когда у тебя есть четкая там запись, видеозапись, Uh, который еще нужно характеризовать, что это порнография. Понятное дело, порнография — это когда uh, идет половой акт между мужчиной и женщиной.
0: — Ну, изображение, я помню, просто под такую экспертизу попадал, там даже изображение половых органов крупным планом оно тоже попадало.
1: — У нас в законе нет, что именно порнография, что именно эротика. — Ну,
0: это назначается ну. искусствоведческая экспертиза, приходят музейные тетки такими с брелином -то, вот, и говорят, о, это порнография.
1: — Ну, порнография, а что, стоящий половой член — это порнография, висячая — это эротика?
0: <смех> это, это зависит от размеров, мне кажется.
1: <смех> ну, ну, и также открытый женский лобок – это что, эротика или порнография? Открытая грудь, пожалуйста, есть. Мне кажется, это эротика. Ну, очень сложно трактовать. Опять же, нету записи. Мы, мы не, Никогда не хранятся записи. То есть записи, которые по следующему продается продаются, да, это можно трактовать. Но что такое стрим? Если кто-то записал да, в рамках своего компьютера. Но это же он распространяет аниме. У нас просто идет по такому видео. Это все так было. Но потом это перестало быть всем интересно, и это просто зарегулировалось, и остались люди, которые, соответственно, дружат.
0: Зарегулировалось, читаем опять, как закрашивалось. В России, видишь, как из издревле да, повелось, что, не помню, кто из классиков сказал, что строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. В этом есть и плюс, и минус. Конечно, там, с точки зрения каких-то развитых демократических обществ, лучше, когда за работает. Но бывает, что в наших там постсоветских странах, это же не только проблема России и так далее, и закон не работает, и за бабки ты ничего не, не можешь решить. Вот в Беларуси, например. То есть с законом туго, и за деньги практически не решается, только прям по очень высоким там связям, родственным силовых структурах. Вот так ты можешь ну, порешить. Кумастов в
1: Беларуси работает до сих пор? А? Кумастов работает в Беларуси?
0: Ну вот именно родственные связи работают. А так вот ни за деньги, ни по закону там ты, в принципе, вопрос не решишь. Я не прям конкретно сегодняшний период, то есть, ну, в ретроспективе, то есть последние двадцать лет, допустим, а вот в Украине, например, или в России, ну ты в принципе, при неработающем законе можешь и за деньги порешать, то есть коррупция сильнее, гораздо развита, и видишь, оно так и говорит, что вроде с одной стороны закон есть, а с другой стороны как бы можно обойти, порешать. там, или ты никому не интересен даже в рамках закона, потому что мне помню в Беларуси у меня была статья, у меня просто сайты были с порнухой. то есть я получаю по партнерке вознаграждение как вебмастер, да, и все, а мне пришли тоже распространение, а в формулировке закона написано что есть значит, распространение и рекламирование, то есть включает рекламирование. И вот у меня витрина есть, там моя, там, с 10 картинками, которые переводят на основной порно-сайт, который мне платит деньги. Вот все, у тебя эта витрина есть. Посмотрели на маленькие эти квадратики? Ну да, точно, порнография. Искусствовеческая экспертиза была, там, музейные эти тетки. Они говорят, ну да, мы считаем, что это порнография. Ну я не спорил, ну, конечно, порнография. Вот. Но у меня стоял вопрос еще определить, типа, эти, несовершеннолетние это или нет. Mm -hmm. Ну, я же не рекламил, естественно, там, этот, child порно да, то есть, ну, какие-то абсолютно известные легальные американские, там, крупные сайты. И mm -hmm. я говорю, что, слушайте, ну, некоторые выглядят как Тинки, там, ну, может, у них, там, 19-20 лет, может, у нее, может, и 25, просто бэби-фейс. И вот эти тетки музейные говорят, э, мой аргумент был, что они требуют у моделей паспорта, требуют, Поэтому априори вот все, что вы там видите, даже если она выглядит там моложе сильно, да, 99% что все-таки и есть 18 лет, потому что сайт перед тем, как ее выкинуть к себе, он, естественно, а я взламывал сайты, их e-mail, я видел там по 300 комплектов документов, прям ну, фото-селфи, получается, с паспортом, ну и паспорта отдельно. Все-таки эти музейные, они сказали, что, ну, порнография, да, конечно, я и не спорю, но, говорит, определение возраста, ну, не входит в нашу, там, ну, в нашу компетенцию, поэтому мы не знаем. Ну и судья тоже как бы аргументы моим логичным внял: говорит, ну да. Я, ну и он посмотрел, говорит: ну я не считаю, что они тут малолетки какие-то, плюс это подкрепление, что паспорт требует, и все, и у меня отбросилось это. Но все равно мне дали за это какой-то там срок да, за рекламирование порнографических. Из изготовления, распространение и рекламирования. Вот в Беларуси так, кстати. Кстати,
1: отлично. рекламирование у нас внесли корректировки совсем недавно.
0: Появилось? Да,
1: да, оно появилось. Сейчас рейдов уже практически нет. У нас один случался однажды. У нас было два помещения. Это была забавная случай. Я жил за границей. И как раз это было в период начала мобилизации. Я должен был возвращаться домой. У меня уже был куплен билет, и я передумал это делать. Ну, из-за
0: мобилизации.
1: Да, да. Я остался еще на полтора месяца. И, ну, я посмотрел, что все спокойно, и вроде как можно возвращаться. И я уже купил это, второй или третий по счету билет был. Все-таки недешевые. дешевые. Раз 30 тысяч выкинул, два 30 тысяч выкинул. Третий раз я купил, его, но ну, все, строго полечу. Я уже прошел паспортный контроль. А когда проходил паспортный контроль, мне пишут, значит, что у вас пропал интернет на одном из зданий. Я говорю, ну, наверное, сейчас починят. Все-таки айтишники следят за этим. Вот. Потом мне пишут в панике администратор, говорит, что у нас рейд, у нас всех задержали всех везут в отдел. А я уже прошел паспортный контроль, куда мне
0: вернуться. Ну, и... а ниточки к тебе, естественно, были Конечно, прямые. все
1: договоры аренды и камеры, то есть, и там, и кто зарплату, ну, и как бы лицо мое опознают и так далее. То есть я понимал, что я, если я сейчас прилечу через 4 часа в Россию, возможно, я даже на паспортном контроле внутри страны сразу под ручки и пойдем со мной. Хотя никто обо мне даже не вспомнил. Модели отпустили через час. Конечно, там был один юноша, ему зачем-то уручили повестку. Uh, вот, Из твоих ф... моделей? Да. Там было всего три человека, зачем-то восемь доблестных э, ОМОНовцев ворвались, кого-то там просто логово-террористов всех на пол. Конечно, очень забавно было. Вот. Самая комичная ситуация в том, что мы это помещение закрывали. просто Было два, и, и идея заключалась в том, что одно будет более приватное, что хорошо зарабатывающие модели пойдут туда, чтобы не быть в общей массе с другими. Ну, ну, не качало так, как ожидалось. То есть 90% прибыли генерировалось на первом помещении, второе было совсем маленькое, хотя мы содержали админов, и само помещение оно стоило даже дороже, чем первое. Оставалось две недели, я уже предупредил арендодателя, что мы уезжаем. Все. Проходит где-то дней пять, и у нас такой сюрприз. Хотя прошло уже... Сколько прошло? С, с ноября того года? Ну, семь-восемь месяцев. И чего, предлагаю только забрать технику, и все.
0: Но ты прилетел тогда в Россию? Я
1: прилетел, да. Ну, вот это был первый мой случай, когда я был косвенно в это вовлечен. Но со мной даже никаких бесед не проводились. А когда я через адвоката узнал... Почему меня не вызывали и так далее. Мне передали о том, что мы вашему персоналу все передали. Ну, естественно, как бы, тут уже испорченный телефон, мне никто ничего не доложил. Никаких повесток у меня не было на то, чтобы явиться в отдел. Никто не позвонил даже на телефон. Раз это все так, ну почему я должен тогда активничать и сам являться? Во сколько
0: ты сам. оценивал свои шансы на арест, допустим, в аэропорту, когда шел по трапу, уже грузился в российский самолет?
1: Ну, я могу честно признаться, я был напуган вариантов было очень много.
0: Было 50 на 50. То есть тебя либо арестуют, либо нет. Конечно. Но я... вероятность ареста ты как оценил? 80%, 70%, 40%.
1: Ну, что посадить меня, я 100% знал, что меня не посадили. Нет, задержание. Задержание? Где-то, да, ты прав, наверное, 50%. Я думал, что я покажу свой паспорт, они его заберут, позвонят и меня под ручку отведут, и дальше отвезут уже в отдел. Я наверняка был уверен, что так и будет.
0: Самые стрёмные ситуации, а потом самые смешные, которые происходили вот за время твоей работы?
1: Наверное, в самом начале, когда только начала функционировать студия, я не совсем фильтровал то, э, того, кто у меня работает, и приходили все подряд. Основная проблема э, девчонок, которые работают, это то, что они связываются с наркотиками. Вот. И молодой разум, к сожалению, это все очень сильно разрушает. Я не доследил, и одна модель закрылась в туалете. Вот. И что-то ее долго не было. Значит, мне прибегает другая модель, и у нее глаза круглые и говорит, там что-то случилось. Значит, ну я встаю, выбиваю дверь, а там девочка просто лежит и, соответственно, порезала все руки. Лужа крови, и она уже вся бледная. Вот, у меня только первый или второй месяц работы. Ты, наверное, можешь себе представить, что будет со студией, когда ее непосредственно на самой студии жмур валяется. Да? Там будут выяснять, кто это сделал, что это сделал. Но у меня вся жизнь перед глазами пронесла.
0: Пришить попытаются доведения до самоубийства. Ну, конечно.
1: Я, я предполагал, что так и будет. И, естественно, это было ковидное время. Взрослый человек. Я забрался духом, звоню в скорую помощь 112, говорю, попытка суицида, такой-то адрес. Все, приехали за 4 минуты, но приехали вместе с ментами. <звы> Медики сразу пошли туда, значит, девочка еще в сознании была, я, соответственно, с полицией. Я говорил о том, что здесь никто никого не доводил, у меня есть записи с камеры, если вам потребуется, я могу вам его предоставить. Я в этом не вовлечен, я, наоборот, как мог предотвратил это действие. Говорит, у нас к вам вопросов нет, переписали мою фамилию. А, ну и все. И ну все а так.
0: спросили, что здесь происходит вообще? Ну я
1: сказал, что это субаренда, то есть я снял большое помещение, сдаю по комнатам отдельно и, соответственно, на этом зарабатываю.
0: Мини-хостел? Да, да, да. Ну
1: вот, вот как-то так. Ну, собственно, всем безразлично. Я единственное, что спросил, в какую больницу везут. Вот, и немножко отблагодарил, и сказал, что не ставьте ее на учет в ПМД и все. И самое удивительное, что прошло всего там 2-3 дня, она с привязанной рукой пошла снова работать как ни в чем не бывало.
0: Неразделенная любовь или наркота?
1: Я не знаю, что у нее было. Я только знаю, что она очень активно травку курила. Видимо, может быть, какой-то диагноз был. Я, я же не могу все справки проверять и сдавать, заставлять их сдавать тест на наркотики и алкоголь. Ну, если человек неадекватный, конечно, не будет допущен на студию. Но там внешне казалось, что все хорошо.
0: А забавная ситуация. Хотя и это тоже очень забавно, что хорошо закончилось.
1: Про забавные случаи. Я всегда относился очень серьезно. Э, Каких-то забавных не было. Приходили модели, которым было очень плохо. Э, они просто ложили звездочку в общем коридоре. И говорят, все, я не буду работать. Ну, ты пытаешься, как бы, ну, это же общая зона, давай что-то сделаем. Нет, просто лежит тело и все. И ты ничего с этим делать не можешь. Ну, Как-то сажаешь, приводишь чувства. И все, отправляешь домой. У нас были, значит, по паспорту девочки, по факту, мальчики. Значит, как это FTM называется female to male. Тоже внешне выглядит как парни. Вот, когда раздеваются, там, конечно, от парней ничего нету.
0: Так это переделано, или это от природы так? И документы
1: мутят другие. Да, по документам они девочки. Значит, они не проводили, ну, какую-то гормонотерапию они проводят, они колятся это со сторон, пытаются там становиться э, парнями, юношами, мужчинами. Вот, у них соответственно, там появляются э, какие-то половые признаки мужчины, голос грубее, там, волосы начинают расти, и так далее, они там бреются. Ну, то есть внешне они выглядят как молодой парень, там, лет 20, по
0: факту это там какая-нибудь
1: Юлия, Виктория, Татьяна. Вот, и только ты это знаешь. Все, все девчонки общаются с ними как с парнями.
0: Ничего себе. Да. Но вот. клиенты это понимают, кто это.
1: Ну, клиенты, да, у них специальная категория стоит. Потому что они в трансгендерах э, стримят. Вот. Я имею в виду, что на студии девчонки общаются как, как с парнями, там, пытаются знакомиться и так далее. А те прям уверенно говорят, да, да, я там Борис. Антон. Да, да, да. Бодипозитив тоже встречались ситуации, что приходит девчонка красивая. Там. Ну, я, например, немножко не могу это адекватно воспринимать, когда у женщин там, волосатые подмышки или там ноги и так далее. То есть какие-то сетиш, ну, наверное, за такой канал забанят, поэтому я, наверное, не буду про них рассказывать.
0: Ну ладно, а пару желаний таких клиентов, которые ты же там в курсе, они же тебе рассказывают там модели, да? Вот что такое забавное ты видел? из пожелания клиентов. Ну, ладно, покажи мне ногу там в экран, я ее полежу, я могу допустить.
1: Uh -huh. Uh -huh. Банально послать нижнее белье э, за кучу-кучу денег. То есть некоторые тысячи долларов за это платили просто, пошли нижнее. За белье. посылку? Да.
0: Ты свое посылал?
1: Нет, мы просто ничего не посылали.
0: Но деньги брали.
1: Конечно, он сам это добровольно платит. То есть он скинул это. Ты, ты имеешь право выполнять это или uh -huh. не выполнять. Модель имеет право сохранить анонимность.
0: Ой, я адрес не сохранил, стрим закончился. Все, извини. <сíck>
1: <сíck> Приходит. но ну, обычно никто ничего не качает. Говорит, ой, как, а почему? Ну, они очень вежливы. В этом-то преимущество. Русский бы уже, конечно, 10 раз бы наругался. Чулки какие-то, переодевания. Кто-то просит... Ну, всегда забавно, там инструкция по дрочке есть, так называемая, то есть модель должна учить мужчину, как он мастурбировать. Ты вот. делаешь это сильнее слабее. Зафилия строго-настрого запрещена, так же, как и значит, обсуждение секса до 18 лет тоже. Поэтому, ну, все, все адекватно, если, соответственно, ну, какой-то трэш случается, это просто блокирует пользователя все. все. всегда обычно, какие-то костюмированные шоу и так далее. То есть парней бывает, там, заставляют отжиматься. Каждое, каждое отжимание там стоит определенных денег, и они просто потом, да. Ну, ты знаешь,
0: когда это когда военком получил премию или зарплату, и У -у -у. вот в этот день он зашел туда.
1: серьезно, одно отжимание, один доллар, потом приседания и так далее. То есть он целый час может делать зарядку, пока не выдохнется.
0: слушай, за доллары я бы все, аж все засмеялись. За доллары я бы делал отжимания, ну сколько я там, ну штук 150 отожмусь, наверное, ну не за раз, а там за два-три раза точно. А Давидочь бы так вообще слушай, по его полутора тысячами приседаний, бы он полтора косаря заработал, ну, ну может, быть, он купил. может, может сменить, сменить. Сменить рот занятий, да, если за одно приседание платят по доллару, ничего себе.
1: Приседания тоже были, да. Один раз парня попросили э, надеть какую-то белую рубашку, именно белую рубашку, и взять, разорвать ее на себе вот так вот. вот. За 500. И, за 100 долларов, между прочим. Ну, всякие какие-то трэши. Бывают, там просят сбрить все волосы, но, но это совсем куда не шло. Ну, то есть никто это не делает. Ну, что это за ерунда сбрить волосы. На голове.
0: А родители твои знают, чем ты занимаешься?
1: Да, у меня знают родители. Не скажу, что поддерживают, но относятся спокойно. Я на этом зарабатываю, как бы по возможностям помогаю. Переживают о том, что это околозаконная тема. Как, как уже из года в год это все идет, и все, все нормально, уже успокоились.
0: Ну да, мне кажется, для родителей самое главное, вот по своим вспоминаю, чтобы не посадили. А да, они да. Остальное занимаюсь чему могут. Что выгоднее, на твой взгляд, вот ты еще в городе, где много всего этого, а сутенером или владельцем все-таки студии mm -hmm. И смог бы ты стать сутенером, например?
1: Ну, наверное, бы смог. Даже многие этим грешат. Зачастую мемборы пишут о том, что там, заплачу 10-20-30 тысяч долларов, соответственно, встретиться со мной. Овдер вот. может организовать встречу где-то там в Дубае, например, ну, явно не в России. И забрайся с этого процент, ну, конечно, далеко не каждая модель на это согласится. Но это немножко разные проституции, простите, э эскорт и, и вебкам — это совсем разные. Эскортница никогда не сможет стать вебкамщицей, потому что, я объясню, эскортница, она привыкла получать деньги сразу, ты вот сделать надо определенное количество действий, и она получила там за ночь вознаграждение.
0: Ну, иногда за пять
1: минут. Ну, иногда за пять минут. Соответственно, к модели надо поработать месяц, два, три, иногда больше, для того, чтобы выйти на какие-то меняемые заработки. И Женщина или девушка, которая занималась эскортом, она просто не выдержит по времени, у нее не хватит терпения это делать. Они говорят, ну почему я здесь сижу за копейки, сейчас пойду в с мужчиной, заработаю там свои... Полторашку. Да, вот и все. В, -в, -в обманутном порядке это не работает. веб модель может стать эскортницей.
0: Ну и часто такие случаи происходили на твоей практике?
1: Да, уходили даже в
0: порно сниматься. Порно-звезды, кстати, он тоже несколько выпусков делал. Они тоже разделяют вот проституцию и порно, например. Вот в порно и там трахаться с десятью мужиками на 25 камер одновременно, ну, нормально, а в проституцию она не идет, то есть разделяют.
1: Ну, это какие-то нравственные моменты, просто может быть, форно и нравится, как искусство спать с незнакомыми мужчинами за деньги, но это уже что-то менее нравственное, понимаешь, и поэтому многие не могут перешагнуть этот рубеж, хотя насколько я общался с эскортницами, у них нет определенных правил, и главные бабки, все. Ну, которые просто перешагнули через это и все. Рано или поздно, когда все приближаются к этому, либо да, либо нет, тебе стоит выбор. Когда ты ломаешь, она ломает себя все как бы дальше она может так
0: работать. Вот Причем это. заработки же в порно, на самом деле, они же намного меньше, чем в том же, ну, в той же проституции конечно. в эскорте, да, или, не знаю, как в веб -каме. вот сколько в среднем у тебя модель зарабатывает? Ну, не суперзвезда, а вот человек,
1: который работает хотя бы 3-4 месяца, она заработает 200-300 тысяч в месяц. Угу.
0: То есть 2-3 тысячи долларов. Да, да.
1: да, Ну, с учетом того, что она в студии столько
0: Да. Же. Ну и звезды тоже у них там, может быть, там две-три съемки в месяц и платят там по косарю какому-нибудь. Ну, те же, в принципе, деньги.
1: Там зависит от категории, там за анал платят больше. там Соответственно, чем больше мужчин, соответственно, тоже больше. Но средний ценник за, вот например, у нас модель уходила 7 мужчин, анальный секс 600 долларов всего. Хотя там вытрахано вдоль и поперек. Ну, что это такое? 600 долларов. 600 долларов за смену тоже зарабатывается. На
0: удивление, в порно платят очень мало. Мало, конечно.
1: Но кому-то этого достаточно.
0: У нас часто на канале писали, не моя фраза, но я думаю, она уже крылатая и всем известна, у России три пути вебкам, закладки и IT. У нас больше про IT, да? Mm -hmm. Иногда про закладки, вот сегодня про вебкам. Вот что мог бы ты посоветовать, если вот кто-то задумывается, ну, несмотря на то, что это в целом незаконно, задумывается о создании своей студии?
1: В первую очередь надо взвесить трезво все свои силы и возможности. Организовать помещение и какое-то комфортное, комфортное место для труда несложно. Модель приходит зеленая, она не знает. Вот э, ты должен объяснить, что такое камера, выставить кадр, научить ее, в конце концов, э, зарабатывать. Если ты сможешь это сделать, э, если у тебя был, может быть, до этого опыт. Э, почему нет, попробуй. Свой не, личный, нет. да? Ну, возможно, свой личный. То есть я знаю очень много примеров, когда бывшие модели создавали студии... Девушки. И девушки, и парни тоже. Могли объяснить, как работать, что надо делать, как раскручивать и так далее пользователей, если ты можешь это все организовать на финальном этапе. То есть у тебя появятся модели, и ты сможешь им объяснить и уделить на это большое количество времени и нервов и понимать о том, что ты это объяснишь, а два месяца поработает и уйдет. Вот. И ты сможешь еще из своих денег это тянуть. Ну, всегда должна быть и денежная подушка, и мотивация. Но ну, то есть это не темка, на которую ты вложился и сразу очень много заработал. Да? То есть оно труд-труд-труд. Огромное количество рисков может быть, сейчас это уже сложнее, чем было пять лет назад. Потому что моделей девчонок было очень много. То есть средняя студия держала там по 70 моделей. Вот сейчас меньше, конечно. Позаботиться о том, чтобы у тебя было веретено собеседование, как это все сделать, кто это будет делать. Потянешь ли ты на начальных этапах администраторов. Все вот это сесть, посчитать, взвесить, подумать. И если хватает э, какого-то опыта и понимания и смелости, можно начинать, почему нет.
0: И родственников в погонах высоких.
1: Ну, родственников не обязательно. Там через три рукопожатия можно кого угодно выйти. Поэтому об этом тоже позаботиться. Потому что вдруг все получится такое, тоже большая вероятность есть. И бац, и тебе все обрывают в один. То есть, крыши
0: лучше было. искать заранее, да?
1: Ну, опять же. Тебе приходит а, единоразовость, тебя потребует больше, чем бы ты платил по скажем так. Зато у тебя не будет репутационного удара. То есть ты набрал модели, ты их раскрутил, ты вложил всего себя в это или вложили там администраторы. Вот, и тебе в один момент э, все это портит. Ну, кому это нужно? Поэтому лучше заранее, конечно, и спать спокойно. Зачем? Постоянно засыпать и просыпаться с мыслью о том, что тебе в окошко там постучаться или оконная рама на тебя вывалится. По утру
0: обычно. Помнишь, как было в 90-е, там, заплати налоги и спи спокойно. Да. По -тв.
1: Поэтому лучше всего наперед
0: платить. Для тебя вебкам — это вот прям какое-то основное увлекательное занятие, либо это все-таки временно, и ты стремишься к чему-то большему? Сейчас
1: это у меня полностью в пассивной фазе. У меня работают администраторы, работают Управляющая я не вникаю в суть того, что происходит на студии. Все как-то уже работает, как свой отдельный организм. Моя задача – выплатить им вовремя зарплату, что никогда не нарушалось. То есть всегда строго в день, даже если вдруг у нас какие-то накладки, я всегда выплачивал из своих, потом уже догонял выплатами с сайта. Все, как бы я работаю два раза в месяц, по два часа, по три. То за, за это, как бы, у меня капает пассивный доход. Все, все свое основное, я уже сделал свое время. Вот. Конечно, у меня там есть и другие планы, другие увлечения. Если это приносит в пассивной фазе, почему нет? А секс, как еда и сон, они всегда будет актуальны. То есть это базовые потребности человека. То есть это никуда не денется. Все сайты в
0: крипте платят.
1: Основные сайты платят в крипте. Также есть где зарегистрирована как фирма, они не имеют права платить в крипте, потому что они не читаются по налогам, соответственно, они платят в так называемой системе Paxum. Это система, как электронный кошелек, только канадский. Была сложность в период санкций, что отменили вывод на русские карты, выводили все на...
0: Вайсеры, валюты.
1: Не-не, ну, ездили, выводили на казахские карты, открывали, там это было легко сделать, кыргызские карты, грузинские, ну, где и где то сможешь, турецкие, вот, сейчас они оставили возможность вводить на несанкционные русские банки, такие как, например, но комиссия выше, курс хуже, поэтому если у кого-то есть возможность вводить на... А зарубежные счета так и остаются делать.
0: А с 1 сентября Рефайзен будет забирать до половины входящего свифта?
1: Ну, там в рублях поступает перевод карты. Карту. А, там в рублях? Да, да. Там конвертиз, просто уровень конвертации э, очень невыгодный.
0: Просто мне с Ютуба сейчас в долларах пришло, я успел до 1 сентября прям я успел 20... 4 числа я открываю прям карту Райфайзен. 25-го мне YouTube выводит. И я прям успел в последний вагон. У меня в долларах пришло, но ну, я, естественно, там заменял нормальный курс. Ну, все хорошо прошло. Ну да. Но это до 1 сентября. Как считаешь, после какой суммы уже в принципе о деньгах не думаешь, да, и можно вообще не работать. Вот ну, тебе капает в месяц там столько-то пассивного дохода, и в принципе жизнь удалась.
1: Ну, я такой человек, который просто без какой-то деятельности ему будет скучно жить. Поэтому... Поэтому я всегда пробую что-то новое на нормальную жизнь. Я, конечно, не зарабатываю там, на Роллс-Ройсы, э, на, на раскушенную жизнь. Я не летаю на вертолетах, но мне хватает, чтобы... Я, например, покрыл ипотеку за год да, большую. А, там, я купил хороший автомобиль. Там, мне хватает возможности содержать семью и, в принципе, не, не отказывать себе... А в каких-то удовольствиях вменяемых, да? Также у меня оставались средства, которые я накапливал, что-то пробовал, куда-то еще вкладывал. Вот, текущий проект у меня — это команда по арбитражу трафика, значит, то, тоже делаем какие-то успехи, то есть 3 миллиона рублей я туда вложил. Вот и первые шаги мы делаем, пробуем, что-то смотрим. Поэтому времени у меня много, стараюсь это как-то уделять с пользой.
0: Арбитраж или выпкам?
1: Арбитраж мне сейчас больше интересен. Вебками я уже э, прошел все рубежи, которые можно было пройти. Э, возможно, конечно, я куда-то не пошел дальше развиваться, хотя мог это. Но просто я считаю, что на том уровне, на котором я сейчас с партнерами нахожусь, мне комфортно. Мы не хотим стрелять куда-то выше, не хотим это все девчонкам создавать only funds. Были попытки их там возить в Таиланд и в Бали. Тоже так кратковременно это делаем, но... Не стремимся там сесть по всей России, там, выходить за рубеж и так далее. На том уровне, где мы сейчас есть, всем очень комфортно. Всем денег хватает,
0: куда-то больше вебками развиваться нет. Блиц, секс или просмотр вебкам.
1: <смех> конечно, секс.
0: Стоит ли платить за секс? Вот, кстати, часто вопросы я недавно на канале комментировал, подходит ли вот платный секс, да, вот для того, чтобы набраться опыта? Я отвечал, ну как бы, вот на мой взгляд, да любой подходит к разница, платная, Да, но мое
1: мнение заключается в том, что уважающийся мужчина он за секс платить не будет. Зачем, если он интересен? и симпатичная женщина, ну, сходи в бар, познакомься там, сходи, не знаю, элементарно на улице, почему все боятся.
0: Ну, я, например, по натуре, но ну, я как-то стесняюсь подойти, я, знаешь, как в детстве знакомился, ну, сейчас благо Глаз Бога есть, mm -hmm. я могу сфоткать mm -hmm. там, да, мы даже ролики записывали в метро, там типа ей там, он, коп, mm -hmm. нашел ее, и тут же ЕВК пишет. Вот я к такой категории отношусь, я практически никогда не знакомился а, сам. Мне проще как-то ее там заснять и в интернете и написать ну, конечно. уже конечно. Там... Сейчас
1: тиндера нету, но я знаю очень много, через тиндеры знакомились. Uh -huh. Но мне всегда было проще это вживую сделать. То есть я, я сижу на баре, но несложно завести диалог там. Девушка, мы сидим там 5 минут 10 там, рядом друг с другом и даже не знаем там имени друг друга. Позвольте там угостить вас каким-нибудь коктейлем. Ну, если она тебя отшивает, ну, хорошо отшила, там, следующее не отошьет, ну, и так далее. Ну, и да, зачем бояться неудач? У меня никогда не было проблем с тем, чтобы познакомиться. Ну, я и модели первое время набирал исключительно э, потому, что, как я общался, кого-то из Тиндера, кого-то там с ВК, и так далее. То есть приходили, работали, оставались. Я не тратил ни копейки на рекламу, у меня просто не было бюджета на него. я все ходил в ремонт.
0: Встречался бы с вебкамщицей?
1: У меня был опыт, и повторять его больше не хочу. А она? Встречается, наверное, дальше. Я не слежу за судьбой своих бывших девушек.
0: Есть ли жизнь после веб-кама?
1: Конечно, есть. Я тому доказательство. Я всегда что-то пробую. Я касаюсь веб-кама, опять же, говорю, два раза в месяц. Все оставшееся время я уделяю семье, себе, себе. Я уделяю себе, своей семье и каким-то увлечением, хобби, развитию и так далее. То есть у меня не заморочена голова этим.
0: И еще раз себе. Просто смешно прозвучало, да? да? Я заговорился. <laughs> Нет, все, все в порядке. Я уделяю себе, семье, себе. Просто смешной момент, да? Вы тоже заметили. И какая была самая возрастная вебкамщица в твоей колоде?
1: Карта. А, значит, к нам однажды пришла женщина, я не помню, 45 или 46 лет ей было. Она работала экскурсоводом. И когда случился ковид, значит, была самоизоляция, у нее перестала э, приезжать публика туристы, и она пошла к нам попробовать себя. Вот, с 45, э, поработала где-то недели три. Заработала какие-то копейки, ушла. Но в основном мы таких МИЛФ э, уже не берем. Это бессмысленно. Уделяем время, средства и так далее. И как бы из этого редко что-то получается.
0: В общем, целесообразно. Ну да,
1: нерентабельно ни человеку, ни нам.
0: Ребята парни и девчата. Такой выпуск, да, про я Мы его специально не будем делить на два, чтобы одним прям выпуском закрыть ответы на всевозможные вопросы. Но если мы вдруг что-то упустили, то вы пишите под видео, и мы постараемся обязательно ответить. Обнимаю. Пока. Расскажу тебе тысячу схем, множить на два и
1: профит, ключ Я давно был ей на слуху, Теперь я сижу тебе напротив, ключ Это наш мануал, которому кто-то решит заработать, ключ Это люди, про Только твой мой жизненный опыт, ключ Расскажу
0: тебе тысячу схем, множить на два и лодь профит, Я давно был ей на слуху, Теперь я сижу тебе напротив Это наш мануал, которому кто-то решит заработать Это люди про Только твой мой жизненный опыт ключ